0: Warum ist mein Kennwort jetzt falsch verfickt? <lacht> Entschuldigung. Das
1: Kennwort wozu?
0: Zu meinem WLAN. Ich habe jetzt versucht, das am Handy mal neu zu verbinden und offensichtlich spackt auch das rum.
1: Und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Raketenwerfern. Oder zumindest ein Raketenwerfer.
0: Ja, <lacht> mehrere wären auch übertrieben. Ich finde zwei im Bild sehr albern aus.
1: Auch das wäre doch ziemlich cool. Vielleicht in einer späteren Staffel. Mal schauen.
0: <lacht> wir haben den zweiten Teil der Doppelfolge, von der wir euch in der letzten Woche schon erzählt haben. Damit Folge 14 der zweiten Staffel, Der gefallene Engel.
1: Oder Innocence im Englischen.
0: Passt auch so gar nicht zusammen, ne?
1: Der gefallene Engel und Innocence, ja. Der gefallene Engel ist aber auch sehr eindeutig als Titel. Das fand ich so meh.
0: Ja, es ähm, erzählt zu viel von der Geschichte, da gebe ich dir recht.
1: Und Innocence ist ja schlichtweg auch ein Thema in dieser Folge, diese Folge wurde von Joss Whedon selbst geschrieben und er führte sogar Regie bei ihr. Ehrlich? Ja.
0: Das Wann hier, kam das das letzte Mal vor?
1: Das, das hier ist eine der wichtigsten Folge Lie to me tatsächlich, die Folge nach Halloween. Mhm. Aber jetzt weiß ich gerade ums Verrecken nicht, worum es da genau ging gerade. Ich erinnere mich nur noch an die letzte Szene und warum dieser Titel so...
0: Billy Ford? hieß ja Billy Ford. Nein, er hieß nicht Billy Ford. Ah äh, ja, 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 genau. Aber Ford.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Fordham, Ford. Typ. Ja. Typ, der Typ. Der Typ und seinen Vampir-Clan-Dingsbums. Und natürlich uh, When She Was Bad, die erste Folge, jetzt in dieser Staffel, waren äh, Folgen, wo beides gegeben war, wo er geschrieben hat und äh, Regie geführt diese Folge ist nämlich besonders wichtig. Als zweite Folge in dieser Doppelfolge wurde sie auf einem neuen Sendeplatz gesendet. Wir waren bisher immer auf einem Dienstag mit der Folge, oder bei den Amis zumindest, waren sie bisher auf dem Dienstagabend und sind jetzt auf dem Mittwochabend gewechselt für die voraussehbare Zukunft. Deswegen war das ganz wichtig. Also erstmal finde ich das ganz schön krass, die zweite Hälfte der Doppelfolge direkt am nächsten Tag zu senden und dann eben damit einen Wechsel des Platzes anzuzeigen. Okay. Also das war wichtig. Und äh, jetzt zumindest, wenn wir jetzt mal Quelle Internet äh, Wikipedia glauben, dann ist es die meistgesehene Folge überhaupt von Buffy.
0: Aller Zeiten? Oder naja, bei der Erstausstrahlung. Also,
1: soweit ich das jetzt hier sagen kann. Also ich weiß nicht, ich denke mal eher bei der Erstausstrahlung. Hinterher Was. kann man das ja eher nicht, nicht so genau sagen.
0: Also ja, ich hätte jetzt aber gewettet, dass es nicht eine aus der zweiten Staffel ist, weil dann die Popularität noch zugenommen hätte.
1: Das Problem ist, dass hier keine Zahlen gesichert sind für die dritte Staffel. Das heißt, ich kann dir das absolut nicht sagen.
0: Ach so. Naja.
1: Und ähm, wer weiß, also das dies hier von aus, aus Wikipedia bezieht sich auf TV-Tango und von der Seite habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, woher die die Zahlen haben. Aber ein Rating von 5.2 ist das von 10 oder was? Das ist ja auch Quatsch. Also, ja. naja, wie, wie auch immer sicher diese Information ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Erstausstrahlung das schon viele gesehen haben. Ja,
0: Na, die, so eine Änderung vom Sendeplatz bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass das ein besserer wurde. Irgendwie aus irgendeinem Grund, wobei ich das nicht absehen kann, inwieweit das vorteilhafter ist.
1: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Aber ja. es lebe der Mittwoch.
1: Es lebe der Mittwoch. Ja, nicht Nicht umsonst machen wir das genauso, ja.
0: Wäre voll lustig gewesen, wenn wir dienstags angefangen hätten und uns jetzt auf Mittwoch verlegen
1: würden. Ja, ich weiß. Ich habe ja viel versucht zu planen, aber alles kann ich auch nicht planen. <lacht> wir hätten naja. auch an dem Tag anfangen können, als die Serie gestartet ist und hätten jeden Tag, an dem auch eine ursprüngliche Episode rausgekommen ist, veröffentlichen können. Also Ich hätte aber nicht so
0: viel Bock gehabt auf so viel Sommerpause und... Zwischenstaffel, <lacht> Stimmt schon eigentlich. Gut so. Ja, mit wem ja, haben wir es denn?
1: Dann hätten, hätten sie die letzte Woche Folge schon am Dienstag gehabt und das hier wäre schon der Mittwoch. Naja.
0: <lacht> <lacht> Einen Tag länger zappeln lassen. Ah, naja. Nee, ähm, äh,
1: sieben Tage weniger oder sechs Tage weniger.
0: Ach so, du hättest es dann in, an aufeinanderfolgenden Tagen rausgekloppt. Hätte ich ja
1: müssen, ne? wenn wir nach dem Original-Ausstrahlungsdatum gehen.
0: Ja, ist schon nett.
1: Aber dann wäre jetzt Januar und kalt und das fände ich auch nicht so schön.
0: <lacht> genau, dann wäre jetzt Januar. Es hätte alles geändert. <lacht> <lacht> naja. Ähm, mit wem haben wir es heute zu tun?
1: Ah ja, das müssen wir ja auch immer noch sagen. Buffy and the crew, where are you? Eigentlich alle, äh, minus also alle, die letzte Woche dabei waren, minus Dalton...
0: Ja, der kommt nicht wieder.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Naja, wir haben <lacht> noch mal diesen
0: Onkel von Janna. Naja. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich auch. Aber ich weiß, ich mag ihn nicht.
1: Er hat in super vielen Sachen mitgespielt, ist aber auch nur so ein, man nennt das ja Character Actor. Also der hat immer nur so kleine Nebenrollen gehabt. Mhm. Aber an sich, das ist so ein, so ein Gesicht, das erstens nur eine Mutter lieben kann und zweitens man, <lacht> <lacht> man nicht vergisst so leicht.
0: Ja. muss also ja auch ein Hut, den nur eine Mutter lieben kann. Um, ja, wir haben letzte Woche gesehen, ähm, dass Buffy und Angel ihr erstes Mal hatten nach ähm, viel Romantik und der Tatsache, dass der Hutträger nicht zulassen möchte, dass Angel es gut hat. In dieser Nacht hatte er es gut und jetzt sind wir sehr gespannt darauf, wie es weitergeht, denn wir werden feststellen, durch diese Vereinigung hat sich alles verändert.
1: Das kannst du glauben und uh, what's the siege genau? The Sitch or not the Sitch.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Naja, ähm, sollen wir das jetzt schon soweit sagen? Ähm, also im Prinzip stellt sich relativ schnell heraus, die Seele von Angel hat sich zerf verflüchtigt. Ich fand, das, ich
1: fand das als Zusammenfassung gerade schon sehr nett, es lässt so viel offen und wir können insgesamt im Detail drüber reden.
0: Ja, aber dann hast du gesagt, what's the sitch genau? Meintest du damit? <lacht> <lacht> Meintest dass, du damit wir,
1: dass wir dann in die Detailgeschichte gehen. Ach
0: so, okay, gut, dann ähm, ja, Alles dann, das gut. Einfach dort an, wo sich Josilla ähm, und Spike mit dem Richter über das weitere Vorgehen unterhalten. Ähm, Spike scheint ein bisschen frustriert zu sein, weil er an den Vorbereitungen, die Welt zu zerstören, nicht so super teilnehmen kann und dem geht es alles zu langsam, aber der Judge muss sich noch sammeln. Also er wird stärker und stärker, wie er sagt, aber Josilla bricht dann zusammen, weil er langweilig ist.
1: Ja, während der Judge da im Hintergrund so rumkniet und ich nicht so genau weiß, was er macht. Aber hast du gerade gesagt, Ju äh, fällt um, weil ihr langweilig ist?
0: <lacht> ja, das war so lustig. Sie sagt erst so, I'm bored und dann klappt sie halt zusammen. Ich fand das witzig.
1: Das war gerade fantastisch, das braucht <lacht> einen Moment, um bei mir verarbeitet zu werden.
0: Sie bricht natürlich zusammen, weil sie irgendetwas sieht und auf ihren Lippen verbreitet sich ein wahnsinniges, überglückliches Lächeln. Ähm, und in der nächsten Szene sehen wir, wie Buffy alleine in Angels Wohnung wach wird und völlig verunsichert ist. Ja,
1: worauf wir aber sofort in die Gasse schneiden, in der letzte Woche Angel ja noch Aaah! geschrien hat.
0: Ja, sie rufen quasi nacheinander, während sie sagt, Angel, sagt er, Buffy, oh no. Und windet sich am Boden und es sieht aus wie ein innerer Kampf und dann kommt eine, ich weiß nicht, ob das jetzt despektierlich ist von mir, das zu sagen, ist es eine Prostituierte? Es wird so es
1: impliziert. Ja. Also, ich habe ja schon gesagt, Joss hat selbst hier Regie geführt und schrieb, und äh, fantastischerweise hat er auch einen Audiokommentar für diese Folge auf die DVD pressen lassen. Also mhm. selbst eingesprochen. Und äh, da hat er nicht nur gesagt, dass sie ganz offensichtlich ja, äh, eine Hure ist, die da getötet werden soll, sondern er hat mir dann eben auch noch direkt verraten, dass sie hier die äh, Standfrau ist von Buffy in den ersten ungefähr vier Staffeln. Oh, Und sehr cool. Das ist jetzt das erste Mal, das erste und einzige Mal, dass ihr Gesicht auch mit drauf ist.
0: Sie das der heißt, Text bekommen.
1: Ja, und im Endeffekt hat er hier schon so ein bisschen Buffy getötet.
0: Das ist so meta, ich liebe es.
1: <lacht> Oder?
0: Ja, die Szene ist sowieso absolut großartig, weil die Alte fragt halt, soll ich äh, 911 anrufen? Und er sagt, nein, der Schmerz ist vergangen. Und dann zieht sie noch einmal an ihrer Kippe, uh, you're sure, und der beißt sie in den Hals und bläst oh. dann den Rauch aus. Es ist so schlecht und so gut gleichzeitig. Ich musste sehr lachen.
1: Ich, ich fand's eigentlich eher zum, zum Schämen, das war so ein richtiger Facepalm-Moment.
0: Echt? Ich fand's halt irgendwie so scheiße, dass es schon wieder <lacht> lustig ist.
1: Ja, Nicht aber so dass das
0: ernst gemeinte, oh ja, da hat jemand gutes Fernsehen geschaffen, gut, aber gut.
1: <lacht> also das, das ist eben auch dieses typische Rauchen ist so cool Ding. Ähm,
0: nein, nein, es ist dieses typische nur die bösen Rauchen. Ah, ja. Das war in den 90ern schon sehr weit verbreitet.
1: Okay, in dem Sinne, jetzt war sie da in der Szene auch nicht unbedingt smoking hot, aber... <lacht>
0: <lacht> nee, wenn es aber darum ging, das äh, Stunt Double zu inszenieren, ähm, ist das jetzt ein bisschen gemein, das herauszustellen.
1: <lacht> sie, dass sie, was, dass sie so eine Nutte da ist. Dass smoking
0: hot ist.
1: Ach so, ja. Warum gibt es überhaupt Nutten so nah an Angels Bude?
0: Weil Angel wahrscheinlich in einem scheiß Stadtteil wohnt. Ist ah. ja nicht so, als hätte er einen super ähm, lukrativen Dayjob.
1: Ja, aber er hat, hat ja vielleicht altes irisches Gold. <lacht> hat er vielleicht mal <lacht>
0: <lacht> Geh zum Ende des Regenbogens und hol die Miete.
1: <lacht> Fantastisch. <Ja. lacht>
0: naja. Intro.
1: Ja. Und nach dem Intro schleicht sich Buffy wieder zu Hause rein und als sie nur halb die Treppe hochkommt, tut sie so eigentlich, als wäre sie gerade aufgestanden, ähm, als Joyce sie eben abfängt. Und was ja. ich dann so faszinierend fand, war jetzt eben irgendwie Joyce, sexter sinn ähm, die merkt nämlich irgendwie, dass was los ist. Mhm. Oder war.
0: Ja, kennt halt ihr Kind.
1: Aber so anders, naja, egal.
0: ja,
1: ja und also, also man die, sieht
0: wahrscheinlich, dass die traurig ist, weil wer will so aufwachen? Äh. Aber, ja. Die anderen sind ja auch relativ besorgt, weil sie noch nichts von einem der beiden gehört haben.
1: Ja, also nur ganz kurz. Ich finde das so seltsam, wie Buffy dann meint, dass sie dann noch danach duschen geht, obwohl sie ja ziemlich komplett angezogen runterkam. Ich verstehe das alles nicht. Was für eine doofe Ausrede, oder? Mm. Und Joyce meint, wenn sie sich beeilt, dann kann sie sie zur Schule fahren und keine Ahnung was. Also sah das jetzt so so aus, wie die Szene eigentlich sein müsste, dass sie irgendwo anders aufgewacht ist und äh, es ist kein richtiger Walk of Shame, so richtig. aber
0: Nee, sie hat ja, also sie muss sich ja nicht schämen. Sie hat ja mit ihrem Freund geschlafen.
1: Ach so, ja. Das ist immer nur impliziert, wenn man mit Fremden ähm, Ich glaube, das ist so,
0: wenn man etwas tut, was man nicht nüchtern getan hätte.
1: Ha. Na gut, stimmt auch. Aber ja, man weiß es ja nicht, ob sie nicht ihr erstes Mal bereut, da schon.
0: Ja, das alleine Aufwachen ist mit Sicherheit ein Dämpfer gewesen. Ähm, sie redet sich dann auch raus gegenüber den anderen, warum sich niemand gemeldet hat, weil sie sich verstecken mussten und erklärt mhm. da nicht so viel mehr, nur dass der Arm halt weg ist und dass der Richter zusammengepuzzelt wurde.
1: Ich finde, also sie sagt eben, dass sie auch getrennt sich verste verstecken mussten. Das ist ja der Punkt. Also äh, nicht mal Willow hätte an, dem, an der Stelle irgendwas rausfinden können, ähm, weil sie da noch richtig lügt einfach.
0: Ja. Und Jenny belauscht dann auch, wie sie zu Willow sagt, ich wünschte, er würde sich bei mir melden, ich muss mit ihm reden. Mhm. Wir, wir sehen aber nicht genau, was Jenny jetzt daraus macht. Und dann schneiden wir zu Judy. die da liegt wie eine Leiche. Das sieht total eklig aus im ersten
1: Moment. Apropos schneiden ähm, durch den Kommentar weiß ich, dass eigentlich hier eben zwischen diese Bibliotheksszene und, äh, und das, was du gerade anfängst, ähm, noch eine Szene gehören sollte, wo Buffy während des Unterrichts an ihre Sexerfahrungen äh, zurückdenken muss. Da bin ich sehr mhm. froh, dass es das geschnitten wurde.
0: Vielleicht war das zu explizit?
1: Ich glaube, sie hatten keine Zeit, aber das wäre auch seltsam gewesen. Das wäre, ähm, meinte er dann mehr so sein sein künstlerischer Ansatz insgesamt muss ich jetzt sagen wer die Folge noch nicht gesehen hat oder vielleicht Lust hat sie noch mal zu sehen der gute Joss hat immer wieder darauf hingewiesen wie gerne er Szenen in einem dreht also dass er einfach die Kamera draufhält und die Schauspieler ihren Job machen lässt vorher eben abgesprochen hat wo sie sich lang bewegen müssen und die Texte müssen natürlich sitzen aber ähm, er mag es nicht, wenn wie im Fernsehen üblich alles immer nur von Talking Head zu Talking Head geschnitten wird. Sondern mhm. er, er nimmt eben eine Kamerafahrt, die dann eben auch manchmal gut endet, also an dem Punkt endet, wo er, wo er hin will. Aber naja, ich wollte es nur kurz sagen, es ist alles ziemlich cool. Also okay. Drusilla lag wie tot da.
0: Ja. Von, von ihrer Vision wahrscheinlich noch ausgelaugt, aber der erste Moment, wo auf, sie äh, wo, wo, wo auf sie gefilmt wird, da sieht sie einfach so scheiße, kaputt aus. Aber dann wissen wir ja schon, was sie gesehen hat. Äh, Angel steht auf einmal im Zimmer und Spike ist sehr skeptisch ihm gegenüber, hm. weil er ja der Feind ist. Und er gibt ihm quasi dem Richter zum Verbrennen und der sagt, he is clean. No. Bedeutet, es gibt... Keine Menschlichkeit in ihm. Was jetzt auch Drusillas wahnsinniges Lächeln erklärt, die das sich freut, ihn zurückzuhaben. Wobei jetzt dann so diese, diese Triangel sich auftut. Mhm. Äh, Drusilla und der geschwächte Spike und gleichzeitig Angel mit seiner verschwundenen Seele, der dann wieder das Böse in Person ist. Also die Und Szene eine Zigarette anzündet. <lacht> ist auch mal auf den Geschmack gekommen eben.
1: Ja. Also, ja, erklärt vielleicht auch den Aschenbecher in seiner Wohnung. Vielleicht raucht er die ganze Zeit schon und wir haben es einfach nicht gesehen, weil er ja als Guter nicht rauchen darf.
0: Ja, das kann sein.
1: Ja, ähm, die Szene ist in so vielen, vielen ähm, Dingen irgendwie so wichtig. Also erstmal werden wir in Verzweiflung gestürzt, weil an ihm nichts mehr menschlich ist. Das ist uns ja gerade bewiesen worden und.
0: Ja. Aber ich wenn, muss sagen, er spielt das echt gut.
1: En, fantastisch. Finde ich auch. Also ähm, habe ich auch genauso aufgeschrieben. Er ist einfach doch ein ziemlich guter Schauspieler, wenn er nicht dieses Broody, weiß ich nicht, verliebte Vampir-Ding spielen muss. Ich ja, finde ihn das richtig hat er geil. Edwards.
0: Auch den Dackelblick hat er ja überzeugend drauf gehabt. Ja. Also der, der Kontrast, wahrscheinlich musste das so auf die Spitze getrieben werden, damit wir diesen Kontrast jetzt in dieser Folge so wunderbar wahrnehmen. Also, keine Ahnung, Spike versucht ihn noch irgendwie einzuschüchtern, von wegen, du bist der Schoßhund, der Jägerin und so. Aber er ist halt ja. so, so richtig böse.
1: Das äh, zeigt eben, der, also, ja, das ist so alles sehr unterschwellig, Testosteron mäßig tatsächlich.
0: Ja. Also Spike
1: ist ja, Spike ist jetzt eben so ein kleiner Terrier und ähm, Angel ja. als, als, äh, keine Ahnung, Schäferhund kommt jetzt dazu und ist einfach gerade der stärkere, ältere, bessere in der Szene.
0: Ja, und sie nimmt es irgendwie so gar nicht, als, als das war, was es ist, nämlich eine Konkurrenzsituation, in der sie, das Objekt der Begierde ist. Hm. Sondern sie sagt, we're a family again. Ja. Das ist ja dieses komische Sire-Verwandtschaftsverhältnis. Wenn ich das vorweg verraten darf, spricht sie irgendwann von Dala als ihre Granny. Also, bleh.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das macht ja nichts. Das wissen wir ja grundsätzlich. aber
0: Ja, es ist so dieses Nur, dass sie, ähm,
1: dass sie Granny sagt, das ist das Verraten.
0: Ja, Vater und Lover und, und äh, den, den sie erschaffen hat und, ach, nein. Lass uns lieber darüber reden, wie Cordelia und Zen darum machen.
1: Ja, Buffy ist irgendwie wieder unterwegs. Ich weiß gar nicht, wohin. Und hm. ähm, während sie dann, irgendwas müssen sie doch wieder recherchieren gerade. Immer noch Judge-Sachen.
0: Ja, ich glaube.
1: Ja. Währenddessen ähm, gibt es eben so einen, so einen Schlagabtausch wieder zwischen Cordelia und Sander. Dieses typische, sie hassen sich, aber eigentlich lieben sie sich. Nein, also Liebe ist ein bisschen übertrieben, aber ja. machen jetzt gerne miteinander rum. Und ähm, Ich glaube, der, der, der Spruch davor ist eben auch wirklich, ähm, können wir nicht rummachen und noch irgendwas anderes? Und Cordelia sagt dann, nee, das andere jetzt nicht, aber lass uns ruhig rummachen.
0: Richtig. Und Willow sieht halt so verletzt aus, als sie sie dann erwischt. Yep. Es ist, als wäre rummachen der einzige Weg, für Sender Cordelias Stimme nicht mehr zu hören. Und es Ach ist ja. halt ja. wesentlich effektiver, als die Schlagabtausche. Täusche. Tausche. <lacht> das Weiß Schlagabtauschen vorher immer.
1: <lacht> ja, sie ist irgendwie... Tut einem das richtig weh, wie sie da steht. Aber ich finde das dann gleichzeitig, wie sie wütend auf den Korridor rausläuft und Zander hinterher und sie ihm dann so viele Sachen an den Kopf wirft. Also ich finde den Dialog an der Stelle fantastisch geschrieben. Es ist eine richtig gut geschriebene Szene. Und sie spielt es auch wirklich gut. Das erste Mal, dass ich dachte, okay, sie ist eben nicht nur diese verhuschte kleine Willow, sondern sie hat auch ein bisschen Pep.
0: Ja, und hier sieht man halt irgendwie aus hin oder her, so richtig drüber weg ist sie jetzt nicht. Also, und wenn es ne. nur die gekränkte Eitelkeit ist, ähm, sie war so lange in ihn verliebt und irgendwie gab es nie die Chance, dass es irgendwas wird. Ja, und
1: das, das ist eben der, der Punkt mit dem Dialog. Also, sie sagt eben in unserem Wir-hassen-Cordelia-Club warst du doch der Schatzmeister. Ja. Und ähm, vor allem sagt sie dann, das, was mir das jetzt zeigt, ist, dass du lieber mit Cordelia eine Frau, die wir hassen, rummachst, als dich zu mir her herabzulassen. Ja. Da, das ist ja der Punkt dabei.
0: ist ja die Frage, ob sie ihn da jetzt eigentlich noch will, oder ob sehr Stolz ist.
1: Ja, man weiß es Aber nicht.
0: Aber es verletzt natürlich auch, wenn dein bester Freund so lange was vor dir geheim hält. Das kommt noch dazu. Hm. Und dann läuft sie weg und er steht ratlos im Flur, während Buffy endlich Angel wiederfindet. Und das ist so eine krasse Szene.
1: Das ist eine sehr krasse Szene. Darf ich kurz einleiten? Also ähm, ja. sie geht nochmal kurz zu sich nach Hause, dreht aber sofort wieder um, ohne reinzugehen und geht dann zu Angel in die Bude. Das ist das einzige Überbleibsel aus einer Szene, die sie eigentlich drehen wollten. Eigentlich hat Joss Whedon gedacht, es wäre stark genug für eine Szene bei ihr vor der Tür, dass Angel äh, komplett angezogen in Wintermantel das irgendwie tut, was wir gleich besprechen, aber es hat nicht funktioniert und deswegen haben sie sich doch dafür das, äh, entschieden, das in diesen intimeren Raum äh, zu verlegen. Äh, Weil das sich
0: gerade noch mal vom Entblößen aus anziehen kann.
1: Ja, also zwischen, rein zwischenmenschlich und gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen der Tatort der letzten Woche.
0: Ja, das stimmt. Also Das ist so hinterhältig, weil er umarmt sie zurück. Mhm. Und mir geht's gut, mir geht's gut. Und, und erst mal denkst du, Moment mal, hä? War das andere jetzt eine Finte? Also theoretisch hättest du drauf reinfallen können, so wie sie erst mal kurz drauf reinfällt. Äh, aber es ist halt alles dieses Psychospielchen. Äh, mhm. Dann fängt er an, so gemeine Dinge zu sagen, die keine Frau auf der Welt hören will, von wegen, als ob ich danach noch hätte hier rumliegen wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, und du musst noch viel über Männer lernen, Kiddo. Ja. So super herablassend dafür, dass sie seinen Ring am Finger trägt. Und dann fragt sie, ob sie nicht gut war und ich würde wetten sagt,
1: übrigens, dass, dass das irgendwie mit Kleines übersetzt ist dann, oder? mit Das wirklich, Kilo. Ja.
0: Das weiß ich nicht. Ja, ob sie, das also das, also
1: allein die Frage zu stellen von, von der 17-Jährigen ist schon irgendwie traurig und dann die ja, Reaktion. Aber das,
0: ich kann mich da nicht ganz so reinversetzen, aber es ist wahrscheinlich ein, ein Impuls, weil er ist 700 mhm. Jahre alt und hatte keine Ahnung, wie viele Frauen und sie weiß das ja. und dann ja. Der verunsichert, also in dem Moment ist es ja immer noch ihr Freund von dem sie gerade nicht weiß, was, was in seinem Kopf vorgeht. Sie kann ja nicht mm. wissen, dass er sich jetzt gegen sie gewendet hat. Und was jetzt auf der Grundlage der Informationen, die du uns vorher gegeben hast, über die Stuntfrau, sehr lustig ist, ist, dass er sagt, nein, du warst großartig. Ich dachte, du wärst ein Profi. <lacht> <Achso>.
1: ah, okay, <lacht> ja. Ja, aber das ist ja, auch, das ist ja auch irgendwie ironisch gemeint. von Ja, ihm, natürlich, wenn, aber also, es ist halt
0: mit Meta-Wissen super witzig. Wenn er doch vorher die Nutte, die ihre Standfrau ja. ist, gekillt hat, <lacht> die er sofort danach gesehen hat. Sie war die erste Frau, die er berührt hat nach ihr.
1: Aber um, egal. <lacht> ich will das jetzt gar nicht ausdeuten, was da alles äh, gemeint sein kann. Aber also er ist schon echt richtig hart äh, zu ihr. Also, ja.
0: Er lacht sie aus. Sie weint ja. und er lacht sie aus. Von wegen, ich hatte sowas schon öfter. Und als er sie dann anfassen will, so herablassend im Gesicht, während er den Ring immer noch trägt, um den es eben ging, mhm. äh, weicht sie halt zurück und sagt, er darf sie nicht anfassen.
1: IMDb Trivia sagt übrigens, dass er ihn anders rumträgt. Also, dass er ihn schon wieder so rumträgt, dass er nach Liebe sucht und nicht Liebe hat.
0: Ja. Das, also Es ist sehr viel Liebe zum Detail, weil man die Hände nie so scharf geschossen sieht, aber das ergibt Sinn.
1: Insgesamt also richtig hart. Und ich brauchte dann den Kommentar von Joss selbst, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert gerade. Ich habe das nicht zusammengezählt. Hm. Ähm, er macht das mit Buffy, was er mit äh, Drusilla gemacht hat. Er will sie verrückt machen.
0: Ja, das hast du nicht zusammengezählt?
1: Nee, ich hab das nicht kapiert. Ich äh, ich habe gedacht, ja, warum ist er denn jetzt so fies? Nur um sie abzulenken und später zu töten. Aber er will sie ja gar nicht töten, sondern...
0: Messing with her mind. Das hat er aber angekündigt. Ja. Er wollte doch eine Nacht haben. Ja. Ähm, und später sagt er ja noch was anderes, was eine sehr starke Parallele zu dem, was Drusilla widerfahren ist, darstellt. Hm? Weil er möchte doch alle töten, die sie kennt.
1: Achso, hat er das gesagt? Habe ich nicht gehört.
0: Das hat er später gesagt in ähm, einigen Szenen weiter, kommen wir noch hin. Aber also das, das ist ja genau das, was er mit Drusilla gemacht hat.
1: Das fiese Finale dieser Szene ist auf jeden Fall, dass Buffy weinend da steht und sagt, I love you und er sagt, I love you too und geht aus dem Raum. Ah. Er meint nicht so, das ist also nicht so, wie sie es gerne hätte.
0: Nee, es ist, er sagt, ich rufe dich an.
1: Das auch, ja, stimmt, das ist das Letzte, ja, was er sagt. Das
0: ist so das, das Allerletzte, was man hören will. Ach Gott, naja. Nee, es ist, es ist super gemacht, ich finde den, also kann ich nur wiederholen, ähm, dieses böse Ding, man lernt ihn sofort zu hassen. Ja. Dieser, dieser Ekel stellt sich sofort ein. Es ist der Hammer
1: das ist jetzt hier emotional so schrecklich, wie es irgendwie in der TED-Folge war. Die die TED-Folge mag vielleicht so ein bisschen die Einleitung sein, dass wir merken, wie wie viel schlimmer emotionaler Schmerz für Buffy ist, als ähm, all die Schläge, die sie abbekommt. vom. Ah,
0: Hilflosigkeit.
1: Hilflosigkeit, ja.
0: ja. Wir kommen dann zu Jenny und dem nervigen Onkel, mhm. ähm, der dann jetzt ein wenig mehr Preis gibt von dem, was passieren kann. Dass ja. also der Moment des vollkommenen Glücks die Seele wieder, also den Fluch quasi aufhebt und die Seele wieder entweichen lässt. Und ähm, das klingt so, als hätte er das absichtlich darauf ankommen lassen, damit Buffy ihn töten muss. Wobei das total unlogisch ist. Findest du? Nee, ich finde schon ein bisschen. Okay. Von wegen, es ist nicht Gerechtigkeit, der wir dienen, es ist die Blutrache. ja. Ähm, und sie, also Jenny findet das alles nicht so super. Nee. Ähm, aber er wusste halt vorher schon mehr und hat's ja nicht gesagt. Sonst hätte Jenny Buffy auch warnen können.
1: Ja, irgendwie schon. Ähm,
0: also, aber was soll denn, also von wegen Blutrache, wenn die den jetzt fehlen würde, das tut dem ja nicht weh, dann ist es halt vorbei. Wo ja. ist denn da der Blutrache-Punkt?
1: Ja, ja. Nee, ist es ja auch wirklich jetzt nicht gemeint. Also, äh, Joss ist laut dem Audiokommentar einfach extrem stolz auf diese Szene. Es ist für ihn die wichtigste Szene dieser Folge, weil er eben als Schreiber sieht, wie die Szene jetzt andere Sachen zusammenführt. Mhm. Also diesen diesen Charakter Jenny haben sie irgendwann angelegt und haben erst viel zu spät irgendwie Andeutungen gemacht darauf, dass sie jetzt hier eben zu diesem, ich benutze es jetzt einfach so, wie sie es tun, zu diesem Zigeunerclan-Clan, gehört mhm. und ähm, durch diese szene und durch den punkt dass, dass sie ja einem eine art rache gott tatsächlich oder rache ist eine lebende sache dienen wird das ganze ähm, unlogisch an sich und deswegen ist es okay dass es die ganze zeit eben nicht so ganz logisch war was jenny auch tut ja also das, ähm, ich fand es auch, Ziemlich blöd alles. Ich mag den Satz, aber wir äh, wollen hier keine Gerechtigkeit, wir wollen Rache. Mhm. Aber die Rache ist ja eben, ihn leiden zu lassen. Und das ist jetzt erstmal wieder vorbei.
0: Richtig. Und es klingt auch so, als gäbe es nicht einfach einen Weg, die Seele wieder zu aktivieren.
1: Ja. Ja, äh, Widow kommt zum Glück wieder zurück. Andererseits, zum Glück ist jetzt schwer zu sagen, weil sie und Xander während ihres Gesprächs dann eben diesen neuen, verschlechterten Angel ähm, erleben müssen. Ja, irgendwie Na. macht er die die Lampen aus oder so. Auf jeden Fall sieht man eben nicht, dass er eigentlich schon sein Vampirgesicht anhat. Als Jenny versucht, sie zu warnen und Willow zu nah dran geht, ähm, erwischt wird und dann eben... Von Angel, also das er war die ganze Zeit jetzt für wie lange irgendwie ihr Freund, aber... Ja, die sind ja Kumpel eben, so ein bisschen. Ja, ganz krass, Und wie sie wie sie eben dann in Gefahr gebracht wird. Das ist eben auch so ein, so ein Geheimrezept. Wenn du möchtest, dass die Zuschauer ähm, denken, dass Gefahr droht, dann bring Willow ähm, dazu, irgendwie so in Gefahr zu sein.
0: Ja, er packt sie halt dann so von hinten... Ähm, und Jenny ist halt sofort da, wodurch relativ schnell klar wird, dass sie schon wusste, was passiert mm. ist.
1: Ja.
0: Ähm, Angel hatte Zander weggeschickt, als ob Zander jetzt hätte etwas ausrichten können. Aber Buffy steht dann auch auf einmal da und dann kommt halt dieser Satz: ähm, pass auf, Schulmädchen, ich werde ah. alle deine, deine Freunde töten oder keine Ahnung. Sie so, ist so ja. süß und hilflos, es ist wirklich ein Turn-on. Mm. Und Sender äh, erschreckt ihn halt mit dem Kruzifix, sodass Widow noch mal davonkommt.
1: Ja, da dachte ich auch. Also Überraschungskreuze funktionieren anscheinend noch.
0: Ja, aber dann küsst der Buffy und wirft ja, sie dann das, in die Ecke.
1: Das ist ein bisschen rapey dann an der Stelle. Das ist halt so.
0: Ja, es ist vor ihm grausam. Ja. Und sie macht das auch ganz gut mit dem traurigen Blick ihm hinterher. Sie kann es halt nicht fassen. Ja. Jades will es dann auch noch nicht richtig wahrhaben, dass Angelus zurück ist. Aber sie sind sich alle sicher, dass genau das passiert ist. Und um. das übrigens,
1: das ist auch so ein One-Shot, wo ähm, das Gespräch im Hintergrund läuft und es endet auf diesem leeren Blick, den Buffy hat und zeigt uns, dass sie nicht wirklich Teil der dieser Planung war und der des Gespräches an sich. Mhm. Also ich verstehe das schon und wenn, wenn ich jetzt so ein richtiger Film nerd wäre, dann hätte ich das schon auf ganz anderer Ebene alles mir denken können, wie gut es manchmal gemacht wurde. Ich, also man hat dann, finde ich, manchmal das Gefühl äh, zu wissen, wenn eine Szene nicht gut gemacht ist, aber selten kann man das so richtig wertschätzen, wenn es richtig gut ist.
0: Sie klingt sich aber schon noch in das Gespräch ein.
1: Ja, aber ich, dann geht sie ja ich, trotzdem davon.
0: Ja, aber ich glaube, für sie ist es irgendwie ein Trost, dass, er, also natürlich ist es scheiße, dass er nicht mehr da ist, aber immerhin hat er diese Dinge nicht zu ihr gesagt, sondern Angelus hat diese Dinge zu ihr gesagt.
1: Ja, ja das stimmt auch.
0: Aber sie erzählt jetzt natürlich nicht, was das Ereignis, das das Ganze in Gang gebracht hat, sein könnte. Und Willow blickt's voll, das ist ja. so süß, sie ist so ist eine gute auch die Freundin. Einzige. Ja, und sie weiß sofort, was passiert ist und sagt, Giles, halt die Klappe. Cordelia sagt, das Slayer ist a basket case. Korbkoffer? <lacht> Nein, wahrscheinlich, weil sie halt
1: das Leben Du, Was? Hast du basket case noch nie ähm, verstanden bisher?
0: Nein, ich hatte
1: das gerade wörtlich übersetzt.
0: Ein Korbkoffer. <lacht> ist schon klar, wie das gemeint das ist. Tut mir halt leid. Nicht <lacht> dass sie halt nicht zu gebrauchen ist, aber...
1: Naja, es gibt, es gibt dieses fantastische Lied von Green Day, Basket Case. Okay. Das erste, also das, ich kann mir kaum vorstellen, dass du das nicht kennst.
0: Ich hatte eine sehr ausgeprägte Green Day-Phase, aber ich, es ist lange her. Musik und ich sind im Moment nicht so.
1: Heftig. Ähm, nein, Basket Case ist ein Begriff aus der Psycho-Blabla-Psychiatrie oder sowas. Und es ähm, das heißt einfach, dass du die Case-Map, den diesen Fallbericht, in den äh, Basket wegwerfen kannst eigentlich. Also,
0: ah, okay.
1: Also äh, ein verlorener ähm, Lost Case, wollte ich jetzt was sagen. Aber ähm, ne, sowas in der Richtung, kannst du vergessen, brauchst du nicht versuchen zu heilen psychisch.
0: Ach so, okay. Ja, ist ja auch verständlich. So viel Empathie von Cordelia hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, das geht nicht so tief.
1: Nee, das ist ein, das ist ja ein, ein, als Burn gemeint. Sie ist, sie ist verrückt, heißt es ja dann eben.
0: Ja, hoffnungsloser Fall. I see. Aber trotzdem ist es mehr, als ich gedacht hätte. Die ist nicht einfach nur verwirrt von ihrem Tun, sondern sie vollzieht immerhin nach, äh, wie schlimm das gerade ist. Egal. Währenddessen sticht Drusilla, Miss Edith, die Augen aus. Die mag das offensichtlich. <lacht> und da wiederholt die das auch noch einmal. Du, willst, du, du möchtest ihr wehtun, so wie du mir wehget wehgetan hast. Ja, naja. Und findet es total cool. Und Angel ist so arschig zu Spike, dass man automatisch irgendwie sich mit Spike identifiziert und ihn mag, finde ich.
1: Okay. Also ja, okay. ich, äh, ich sehe das in der Szene dann eben auch schon, dass es das so langsam losgeht, wie er nicht mehr die große Rolle spielt, wo ja Angelus jetzt wieder zurück ist. Ja. Aber...
0: Und das ist ich weiß für ihn nicht, auch ihn... schwierig. Dass er, er hat ja die ganzen Jägerinnen abgeschlachtet. Das ist ja sein Hobby. Und hier, <lacht> <lacht> und hier wird dann gesagt, so eine hast du noch nicht abgeschlachtet. Die ist viel stärker als die, die du vorher kanntest.
1: Ja, und dann sagt er irgendwas von wegen, man muss sie lieben oder so. Ja. Äh, ja, keine Ahnung.
0: Buffy weint ganz viel in ihrem Bett. Und dann hat sie auch den Ring ausgezogen. Aber man sieht nicht, was mhm. sie damit macht. Die krabbelt nur ins Bett. Aber hier kommen Flashbacks zur Nacht. Man sieht aber nur mhm. das hässliche Tattoo. Und hier habe ich stehen Logik. Man sieht, wie die Sonne über ihre Haut, also auch über seine das wandert. ist
1: keine Sonne, das ist nur eine Lampe. Das ist Sonne. Ach, Quatsch. Du das ist kannst doch Sonne auch nicht Unzehn, von Lampen.
0: Ist ja nee, ist auch Quatsch. Er ist nämlich nachts äh, im Regen rausgestürzt. Kann gar keine Sonne. Ja, eben. <lacht>
1: äh, krasse Dinge, die in den Trivia-Sachen standen und die Joss auch selber gesagt hat. Also, das ist eben wirklich eine Lampe an einem Schwenkarm, die sie einfach so hin und her geschwenkt haben. Und sie haben das aufgenommen und irgendwie viel Spaß gehabt. Also sie haben sich gekabbelt mehr und gelacht oder so, aber es war die erste Sexszene, die er jemals oder erotische Szene, die er jemals drehen musste. Und ihm war das so peinlich, die beiden nochmal nach Gestöhne zu fragen, dass er das mit der Soundtechnikerin aufgenommen hat. Also das ist <lacht> Joss Whedon und Soundtechnikerin Gestöhne, was wir da im Hintergrund hören.
0: Okay. <lacht> Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ich fand die Traumsequenz am Ende äh, mhm. viel aussagekräftiger als Angel mitten in der Sonne steht. Ja. Und ihr sagt, du musst drauf achten, was du siehst oder so. Ja. Und dann sieht man Jenny in Trauerkleidung, wie sie einen Schleier hebt.
1: Das ist jetzt die Stelle, wo ich zwei Dinge an letzte Woche anknüpfen muss. Erstens war in der allerersten Traumsequenz, die wir gesehen haben, auch Jenny irgendwo schon drin mit dem Bronze und der Tür und so.
0: Ich erinnere mich nicht.
1: Das, da hätte ich noch mal jetzt retrospektiv drauf achten müssen. Und mhm. zweitens, äh, ja, dieser sehr blass geschminkte Angelos mitten in der Sonne bei der Beerdigung, das ist wirklich ziemlich nah dran an diesem Twilight-Ding der Filme. Ja,
0: immerhin glitzert er nicht.
1: Er glitzert nicht, aber er ist genauso übersteuert farblich und, und äh, kontrastmäßig, wie die das in den Filmen sind.
0: Na also ich finde es cool, dass sie mitten im Unterricht Jenny dann äh, an den Hals geht, weil immerhin hat sie jetzt Vertrauen in ihre Träume. Ja. Ob das jetzt daran liegt, dass ausgerechnet Angel ihr das gesagt hat, dass sie darauf vertrauen soll, was sie sieht, ähm, oder ob das damit zu tun hat, dass der Rest sich bewahrheitet hat. Sie bittet Jenny quasi, als sie dann erfährt, dass die zu den Calderasch-People gehört, ihn wieder zu verfluchen, aber das mhm. geht nicht. Na, das ist okay. der Punkt, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, den wir uns selbst erhofft hätten beim ersten Mal gucken, dass es dafür einfach einen Reverse gibt.
1: Was ich aber dann voll nicht verstanden habe, sie sagt, das ist Wissen, was selbst für uns schon so vergangen ist. Wie viele Generationen ist das denn her? Ja, doch vielleicht irgendwie.
0: Es war die Rede von was über 200 Jahren immer. Also er ist 722 Jahre alt. Und seit 200, 240, 244 irgendwie, so eine Weile hat er diese Seele.
1: Ja, also ich finde das für, für so ein traditionsbezogenes Volk, wie ähm, wie eben jetzt so quote unquote Zigeuner, ist es doch ganz schön blöd, solche Sachen nach 200 Jahren schon zu vergessen.
0: Tja, sollten sie sich mehr aufschreiben.
1: Vor allem nachdem das ja, also es wurde ja letztes letztes Mal noch so gesagt, die... Wie schlimm das war, dass ihre beliebteste Tochter tot ist. Und ach, naja ja, hin und das her und her und hin ist ja auch völlig egal. Das hat das, sich
0: offenbar dann weiter, also länger fortgetragen, dass es die ja. beliebteste. Buffy mhm.
1: fragt dann eben Jenny eigentlich noch mal so ziemlich masochistisch, ob es jetzt ihre Schuld war, dass er äh, so ist, wie er jetzt ist. Und ähm, dann meint sie ja irgendwie schon, wir haben uns das zumindest so gedacht mit dem äh, glücklichen Moment und so. Und dann reicht plötzlich Giles doch Buffys Blick, um das zu
0: verstehen. Na, naja, vielleicht auch die Formulierung mit dem glücklichen Moment. Und dem bin ich schuld. Ja. Aber naja. Ähm, zeitgleich besucht Angel wohl den Onkel, der Pfeife rauchend mit sich selber spricht.
1: Naja, er hat irgendwie darauf gewartet, dass jemand kommt. Ah, wir, sollten genau. ja, wir sollten ja jetzt glauben, dass es Buffy und Jenny sind, die kommen und mit ihm reden wollen.
0: Ja, aber Angel war schneller und auch wenn wir nicht sehen, was passiert, kann man sich das sehr leicht denken. Ja. Was jetzt aber die anderen beiden in der Militärbasis treiben, das hat sich mir nicht sofort erschlossen.
1: Nee, also erstmal finde ich es jetzt gerade total schade, dass ich ähm, das Gespräch, was... Willow und Xander hatten, als Angel sie überraschte, total wieder aus den Augen verloren habe. Das fand ich nämlich auch total super, weil Xander zwischendrin dann gesagt hat, äh, ach, Moment, ich habe gerade einen Gedanken. Ist das ein Gedanke? Oh ja, und oh, es wird ein Plan. Das fand ich total irgendwie süß von ihm oder wie auch immer.
0: Ich finde das, was jetzt kommt, halt noch total viel toller.
1: Er, er hatte irgendwie den Plan äh, gefasst mit Cordelia, also er guckte schon so zu Willow auch rüber, als er den Plan erklären will, ähm, dass er Cordelia dafür braucht. Und sie sollte sich jetzt eben ein noch schlampigeres Outfit ähm, anziehen. Ich verstehe jetzt eben an der Stelle nicht, wo ist das, was sie jetzt anhat? denn bitte schön ähm, aufreizend irgendwie. Ich weiß
0: nicht, sie hat einen äh, spiegelnden Mantel an. Vielleicht war das Schlampenware.
1: Ja. Gleichzeitig das ist, ähm, ist das echter Regen in der Szene. Deswegen ähm, eigentlich sollte er auch nur mit diesem Hawaii-Hemd äh, auf der Militärbasis rumstehen. Was mhm. dann was dann dieses Gefälle zwischen Soldat mit Knarre und Sender, der Bullshit äh, redet, noch größer gemacht hätte.
0: Nein, das Geile ist, er redet ja nicht nur Bullshit. Das Coole ist, dass er aus der Halloween-Folge sein ja. Soldatenwissen behalten hat. Und das dann noch anwendet irgendwie.
1: Ja, genau. Also er
0: er braucht Cordy im Schlampen-Outfit, so von wegen, ja, ich finde die scharf, kann nicht ich will dir das hier zeigen und so. Was eine total bescheuerte Masche ist.
1: Ja, sicher. Aber natürlich denken so Soldaten das, oder wir sollen denken, dass Soldaten das denken.
0: Ja, und dann du hältst dein deine Knarre wie eine Sissy.
1: Ja, das wieder, naja. Ne? Mag ja sein, dass so Ausbilder so, das sowas sagen. Ne? Ja,
0: ja, aber das ist sinngemäß so wie ein Mädchen oder so. wie man ja. sagt, du wirfst wie ein Mädchen. Und es klappt tatsächlich, sie kommen rein. Und mhm. er erklärt es dann auch noch, dass er ja an Halloween in einen Soldaten verwandelt war. Mhm. Den Mann mit der Muskete. Und äh, <lacht> dass das alles irgendwie noch in ihm drin ist. Dass er eine M16 in 57 Sekunden zusammenbauen kann. Und ich glaube, sie findet es auch ein bisschen scharf.
1: Ja, das, das um. stimmt in dem Sinne. Aber geh mal bitte nicht über den besten Witz dieser Episode ähm, oder zumindest die beste Senderstelle ähm, hinweg. Äh, der Militärtyp sagt, ja, okay, du hast 20 Minuten und Sender sagt, okay, <lacht> ich bin in fünf Minuten wieder da. Vergiss einfach, dass ich das gerade gesagt habe.
0: Ja, ich finde es viel lustiger, als sie ihn fragt, ob ihn Waffen an Sex denken lassen und er sagt, so, ich bin ja. 17, Linoleum lässt mich an Sex denken. Ja. Er gibt mir selbst recht. Ja, natürlich,
1: ist so ja, fürs ja gut. Protokoll. Ja.
0: Naja, Willow will mit Oz knutschen, aber Oz sagt, er will nicht irgendwie die Ersatznummer ähm, für sie sein. Mhm. Das finde ich sehr classy von ihm.
1: Das ist richtig gut von ihm, aber vor allem sehen wir in ihrem Gesicht, dass sie es auch sehr gut findet. Also ähm, auch wenn sie jetzt nicht das kriegt, was sie wollte, sie kriegt das, was sie braucht. Ja. Und das ist extrem gut.
0: Also er ist auch ein sehr guter Beobachter, wenn ähm, ihm das aus der Ferne aufgefallen ist, dass sie irgendwie eifersüchtig ist, was Sender betrifft und dass mhm. sie zu wichtig ist für so eine Lückenfüllernummer.
1: Ja, aber was? das ist auch wirklich, also das, was er sagt, das, also das würde doch, äh, er wenn kann ich, warten. Wenn ich äh, Willow wäre, dann wäre ich doch auch total dahingeschmolzen von dem, was er sagt, dass er im Unterricht sitzt und ähm, daran denkt, wie er sie knutscht und ähm, Willow Kissage. Willow Kissage Und was auch immer, also das ist, er ist ja nun auch ernsthaft dabei, es ist ja nicht nur eine Masche das ist äh, wow.
0: Ja, weil er kann warten. Das ist groß. Und sie, also er steigt dann aus dem Auto aus, wo sie äh, auf Cordelia und Sender warten und ähm, in der also ihr Blick ihm hinterher ist schon echt wow. Ja,
1: sage ich ja. Also ja. Äh, sie ist da jetzt schon Er ist nicht Lückenfüller, er ist schon das große Ding.
0: Ja. Und dann ähm gibt es diese Szene, als Jenny, Giles und Buffy zu Onkel Calderasch kommen und der liegt halt tot im Bett.
1: Ja, ja die, die Sache, und dass er da tot liegt, ist jetzt nicht so heftig. Das ist halt ein ganz kleines bisschen Blut. Das Heftige und das wirklich ekelhaft Widerliche ist das, was Angel an die Wand geschrieben hat.
0: Was it good for you too?
1: Das ist... So übergriffig und...
0: Allerdings äh, sehen wir die Leiche nicht. Ich bin nicht sicher, ob die nicht irgendwie zugerichtet ist. Ähm, weil Giles sieht aus, als kotzt er gleich dahin. Hm. Der Richter freut sich auch schon auf seinen Auftritt. Und ähm, Angel verarscht Spike, dass er nicht mit kann. Ich werde an hm. dich denken, sagt er.
1: Und was ist, wenn deine Ex-Freundin Ex -Freundin kommt? Dann küsse ich sie. Das ist irgendwie alles komisch.
0: Der verarscht sogar den Richter von wegen Julius <lacht> Wifi? <lacht> ja.
1: Das ist aber auch gemein, irgendwie ein modernes Wort zu benutzen,
0: was er gar nicht kennen kann. Das stimmt. War ja lange in seiner Kiste. Ja. Was war denn dann? Sie haben offensichtlich bekommen, was sie wollten. Nee. Was jetzt? Sehen wir, sehen wir denn schon die... Ähm,
1: ja, also als wir sehen die Kiste, aber wir sehen noch nicht, was drin ist. Das ist jetzt so ein ganz kleiner ähm, weiß ich nicht, Pulp-Fiction-Moment nur ohne Belichtung, wie sie in die Kiste reingucken und alle so ah, <lacht> keine Ahnung. Aber, ähm, das, was ich jetzt hier angefangen habe zu tippen, aber nichts beendet habe, Jenny wird total abgebügelt von Giles, weil Giles jetzt natürlich ähm, auf Buffys Seite ist, noch mehr, als er vielleicht auf Jennys gewesen wäre. Aber sie hat sie ja alle belogen. Und ja. Hintergang und wäre eben auf so viele andere Arten hilfreicher gewesen und jetzt ist es halt irgendwie in den Brunnen gefallen.
0: Ja, dass das Vertrauen dahin ist, kann ich auch vollkommen verstehen.
1: Ja, ja also ich fände es eben wirklich so, so eine heftige Sache, wie, wie sie beide irgendwie diese Kiste angucken ähm, und Jenny in ihrem Rücken auftaucht und Giles dann wirklich nur irgendwas sehr Abfälliges sagt. Ich habe es ich nicht aufgeschrieben, was genau. Hm. Hm.
0: Ich bin froh, dass der Richter nicht im Bronze auftritt. Das hätte mich sehr gelangweilt.
1: Ja, schon wieder Bronze und so. Zum Glück hat es geradezu.
0: Ja, let's go to the mall.
1: <lacht> ja, also, sie, sie finden irgendwie die Lagerhalle, wo die äh, Spike-Bande irgendwie ist. Woher wissen ah, die denn, stimmt. dass sie da ist?
0: Naja, ähm, Buffy und Angel waren doch dort. Ah ja, stimmt. Bei der Party, nur die wissen nicht, dass Spike sie belauscht. Äh, ja. Nur ich, ich habe irgendwie den Gedanken nicht zu Ende geführt, äh, was Spike damit macht, dass er jetzt hört, was die vorhaben. Ob
1: ja, vielleicht kommt die? das später noch oder so, ja. weiß ich nicht. Aber
0: Ich habe mich dann gefragt, vielleicht warnt er die nicht, in der Hoffnung, dass Angel auch als Loser da steht. Ah, ja. Aber wir, da, die Ich ja glaube, das Handy können wir in
1: den Handy. in den nächsten Wochen dann sehen, weiß ich nicht genau. Genau,
0: das, das ist möglich, ich weiß es nämlich auch nicht mehr, aber er hätte sie auch nicht wahren können ohne Handy. Ja. Nee, es ähm. ist Ost,
1: der dann denkt, ähm, ich weiß genau, wo Leute in einer Reihe stehen, um abgeschlachtet zu werden und das ist so, ja, Mall mit Kino und so. Teilweise ja. haben sie das extra gebaut, also diesen. Dieses Food-Ausgabe-Teil in der Mitte haben die extra gebaut und naja.
0: Ich finde super, dass, ähm, wo ist mein Gedanke hin? Ach so, dass der Lucas-Typ jetzt nicht wieder im Bronze auf der Bühne steht. Das kommt noch dazu, ja, wenn es nicht der gleiche ja. Schauspieler ist. Wäre das total dämlich, wenn er seinen großen Auftritt jetzt wieder auf der kleinen Bühne hätte. <lacht> ähm, die versperren die Ausgänge in diesem Einkaufszentrum und dann muss so ein ganz unschuldig guckender, vollkommen überraschter Kerl dran glauben. Das tat mir leid.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Also, im Audiokommentar hat Joss äh, viel Spaß darin unschuldige auszulöschen, auf diese Art und Weise.
0: Das Einzige, woran ich Spaß habe, ist der Moment, als dieser Raketenwerfer ähm, ins Bild kommt, Buffy mit dem da steht es geht alles jetzt super schnell. Ja. Ähm Angel und Drusilla raffen sofort, was los ist. Der Richter kommt gar nicht unbedingt groß dazu, jetzt noch sich zu laben an den ganzen Menschen.
1: Ja.
0: Angel und Drew springen über die Brüstung, um sich in Sicherheit zu bringen. Und dann schießt sie. Und überall sind kleine Bröckchen von dem Richter. Und ihre Ansage ist einfach nur, sammelt die Stücke auf und ja. äh, packt sie getrennt ein. Er fragt aber noch,
1: und was macht das Ding?
0: Ja, das ist sau lustig. Also er kennt ja solche Waffen nicht. Das war halt der die Logik hinter der Nummer, dass sie Waffen benutzen, die es damals noch nicht gab, weil die eventuell dann doch stark genug sind.
1: Ja, die ganze Zeit sagen sie ja schon eben diesen Spruch auf von wegen keine Armee konnte ihn besiegen und keine äh, Waffe, die geschmiedet wurde, kann ihn besiegen. Und ich dachte schon in ganz anderen Rätsellösungen. Also sowas wie dann nimmt sie halt einfach einen Pflock, denn ein Pflock ist ja auch nicht geschmiedet, sondern er ist geschnitzt und ähm, eigentlich naturgewachsen oder sowas. Das hätte ja auch schon reichen können, aber ihn <lacht> eben wirklich mit dem Raketenwerfer ähm, zu zerteilen, ist schon krass anachronistisch, aber irgendwie extrem cool. Mhm. Und man sieht dann eben, wie von der Explosion irgendwie schon Rauchschwaden an der Decke die Rauchmelder erwischen. Und dann kriegen wir eigentlich, während die anderen dann die äh, Teile aufsammeln. Also es bleiben ja auch noch große Teile über, so unseren so ganzen Arm, den Ostern findet und so.
0: Ja, aber diese Bröckchen und Josillas Ekel, als die Bröckchen <lacht> auf sie niederregeln, ist sehr gut. ja
1: gut. Ähm... Ja, und dann kriegen wir eben eigentlich den wichtigeren Kampf, dass Buffy und Angel, die ursprünglichen Liebhaber, hier eben in diesem schon wieder nass werden und ähm, jetzt eben kämpfen um, um so ziemlich alles.
0: Hm. Und habe ich es richtig gesehen? Hat sie das Kreuz an?
1: Das habe ich nicht gesehen. Ich hoffe sie nicht. Hat, also, sie hat äh, ein Kreuz
0: an und vorher in ihrem Zimmer hat sie es ja noch so wehmütig ähm, gestreif, äh, gestreift mit dem Finger. Mh, ja. Aber sie, ich weiß nicht genau, ob es das war. Aber sie sind halt super nass und äh, am Schluss sagt er dann: Du kannst mich nicht töten. Du kannst nicht. Und dann dreht sie ihm voll in die Arme. <lacht> ja. Sau lustig. Und dann sagt sie: Gib mir Zeit.
1: Ja, das ist, äh, das ist der einzig. Gute Punkt dann an der Sache. Aber jetzt habe ich ganz viele andere Sachen, die ich noch besprechen möchte. Also, erstmal hatte ich das Gefühl, dass es nachträglich übersynchronisiert, vor allem eben David Borianis. Ich habe das, ich habe nicht das Gefühl, dass er das. Also, wie funktioniert das überhaupt mit Mikrofonen und solchen nassen Begebenheiten dann eben mit so einer Sprinkelanlage?
0: Keine Ahnung.
1: Hattest du nicht das Gefühl. Hat sich das alles richtig angehört für dich?
0: Das hat sich mir jetzt nicht aufgedrängt.
1: Okay. Dann ähm, noch ein bisschen Quatsch. Ähm, Im Hintergrund sind Poster für diesen ganz, ganz bescheuerten, ich glaube Quest for Camelot oder sowas Film mit äh, diesem zweiköpfigen Drachen. Kennst du den? Mm -mm. Gar nicht. Im mm -mm. Deutschen synchronisiert von Hartmut Engler und Nena übrigens. Es hatte auch so ein paar Musikdingern. Es ist eben kein Disney gewesen, sondern dieses andere Studio. Ja. Ähm, wo sie eben versucht haben, diese Camelot-Saga für Kinder zu benutzen. Das ist eben so ein typisch kindlich witziger Drache mit zwei Köpfen. Einer davon dick, der andere länglich und keine Ahnung. Also wer das, wer das kennt, weiß, was ich meine. Ich hatte sogar mal ein Gameboy-Spiel Game davon. Hm. Und jetzt zur philosophischen Frage.
0: Mhm.
1: Macht sich Buffy in dieser Szene nicht im Endeffekt zur Mörderin, weil sie ihn nicht töten kann, sondern am Leben lässt, in dem Wissen, dass er sofort, also mindestens äh, zum Essen Leute tötet?
0: Ja, das ist jetzt nicht so philosophisch im Prinzip, ähm, dient es natürlich in erster Linie der Dramaturgie, aber deine Frage ist ja ganz klar zu bejahen, dass sie dazu emotional jetzt noch nicht in der Lage ist, ist die eine Sache, aber die Konsequenzen sind klar.
1: Das ja. ist irgendwie auch, soweit muss man ja denken.
0: ja. Also ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie viele Leichen das fordern wird, aber das sehen wir dann ja ab nächster Woche, denke ich. Wir können ja, ja mal einen Body Count einführen.
1: Machen wir mal. How many viele... people
0: had to die because you couldn't kill him?
1: Ja, ja, aber dann somit löst sich das eben. Sie geht weg und alle leben noch. Also Drew lebt, Spike lebt, Angel lebt oder unlebt, wie auch immer.
0: Da jetzt versucht sich dann jetzt noch im Trösten...
1: Mhm. aber das ähm, ja das ist ein prinzip das Vatergespräch was ihr eigentlicher Vater ihr irgendwie nicht geben kann
0: mhm.
1: auch wenn das natürlich die Sache jetzt nicht für Buffy sofort komplett besser macht aber ähm, es hilft glaube ich schon aber nee. viel, viel mehr glaube habe ich das Gefühl hilft dann eben diese Muttergeschichte also die, sie gucken einen uralten Film, der auch nur ausgewählt wurde, weil das Lied, was da gesungen wird, so Goodbye My Love oder was auch immer ist, mhm. ähm, um dann versteckt nochmal zu zeigen, dass sie ja gerade eben ihren, ihre Liebe ähm, loslassen muss in Angel. Und ihre Mutter ähm, spricht dann nochmal dieses Thema an, wie viel erwachsener sie jetzt denn wäre und ähm, ob sie sich denn jetzt irgendwie mit 17 anders fühlt. Das ist ja nochmal diese Geschichte. Sie weiß ja im Endeffekt noch gar nicht, wie sehr sich ihr Leben verändert hat, wo sie ja nun keine Jungfrau mehr ist. Das ist ja an sich wahrscheinlich schon groß, diese, dieser Unterschied. Aber Darauf bezieht sich ja auch der Titel mit Innocence. Irgendwie einen gewissen Teil Unschuld hat sie ja doch noch, Buffy. Und äh, den darf sie jetzt hier ausleben, indem sie einfach mit ihrer Mutter einen Film guckt und, weiß ich nicht, Popcorn isst oder so.
0: Ja, einfach dieses Normalsein. Ein Cupcake mit einer Kerze.
1: Ach, das war's. Ja, yeah, yeah, genau. Ja. Yeah. Und das meine ich, also ich weiß jetzt gerade nicht an welcher Stelle ich das gehört habe, aber letztlich schon mal gehört zu haben, es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der Genre-Fiction mit Fantasy und Horror, Science-Fiction und anderer Literatur oder anderen Geschichten, dass man bei bei den Genres sucht man das Alltägliche im Fantastischen und bei dem, was sich mit dem Alltag beschäftigt, muss das Fantastische gefunden werden. Hm. Hm. Also wir kriegen jetzt hier ein kleines bisschen, also die emotionale Spitze eigentlich aus diesem ganz normalen äh, Mutter-Tochter-Ding. Es ist nicht wirklich interessant, aber das ist ein alter Shirley Temple-Film, den sie da schauen in schwarz-weiß. Mhm. Naja.
0: Also ich finde, es gibt halt so ein bisschen Geborgenheit zurück nach dieser emotionalen Talfahrt. Ja. Ist ja auch was.
1: Wer weiß, wie lang die noch ist. Es ist ja sicherlich noch nicht vorbei.
0: Hm. hm. Na gut. Das war eine schöne Doppelfolge. Das stimmt. In den Fernsehen der, der Zeit. Zeit.
1: Die zweite Hälfte fand ich jetzt tatsächlich noch besser als die erste?
0: Kurzweiliger. Mm. Nicht nur, weil es weniger Geschmatze gab, sondern <lacht> einfach auch, weil mehr passiert und ähm, es einfach auch mehr gibt, worüber sich zu reden lohnt. Ich weiß nicht, ähm, die, die Handlungskurve ist steiler. Drusilla ist in beiden Folgen gleich großartig, aber ja, auch hier, finde ich, jetzt ist es angemessen gealtert. Man kann das noch so machen. Mhm. Ja, also wie du schon... Die sehen nicht so eklig aus, wie sie hätten aussehen können. <lacht> Dafür bin ich sehr dankbar.
1: Aber wie du schon meintest, also Spike hätte denen ja mit einer kurzen E-Mail, SMS, was auch immer, WhatsApp, hätte denen ja schnell sagen können, hey, die sind auf eurer Spur, nehmt mal eine andere Maul.
0: Immer noch meine Frage, ob er das getan hätte. Ja. Ich glaube nicht.
1: Aber wir wüssten es zumindest dann, wenn er das... Ähm, Flipphone oder so aus der Tasche gezogen hätte und wieder zurücksteckt.
0: Im Prinzip war er da auch in einer ziemlich dummen Lage. Ähm, wenn die ihn jetzt gefunden hätten, er ist vollkommen machtlos gerade.
1: Ich verstehe aber auch nicht so ganz, wo er da stand. Also saß er wirklich irgendwo versteckt oder stand er in dieser Zwischenwand? Ich
0: Kann ja nicht stehen, er hat mit dem Rollstuhl ja. hinter irgendeiner Wand geparkt.
1: Das ist schon komisch.
0: Ja. Auch hier wieder alles zum Wohle der Dramaturgie. Also es wird bestimmt noch wichtig, dass er mitgehört hat, wir werden sehen, inwieweit.
1: Na gut. Ähm. Nee, aber ähm, Hell, Total, Stand ist jetzt äh, nicht die schlimmste Sache, die wir gesehen haben. Wie gesagt, ähm Weiß nicht. Hat viel Bedeutung für die Serie an sich.
0: Ja. Unterschreibe ich. Gut. Erst <lacht> das Buch oder erst Twitter?
1: Ich weiß nicht genau, wer irgendwie twittern soll. Reden wir trotzdem erstmal über Twitter schnell. Okay. Auf Twitter! Oh Gott, war das schief! Vielleicht jemand aus der Mall? Der gerade eben noch von dem Judge ähm, ange, angelasert wurde, oder ich weiß nicht, wie sollen wir es sagen, der hat ja seine seine Macht über diese komplette Maul-Besatzung da äh, verteilt, dieses Netz aus irgendwelchen gelben Energiestrahlen. Das Einzige, was ihn davon abgelenkt hat, war Buffys Bolzen aus der, aus dem Bolzenschussgerät, nein, aus der Armbrust. Und, ähm, ja, stimmt, ja. und das muss natürlich ein ganz schön abgefucktes Gefühl sein, wenn dann eben diese ähm, fiese Macht irgendwie deine Menschlichkeit ansaugt und du nur ganz kurz dem Tod entgehst. Mhm. Können wir da was Witziges draus machen oder ist das zu hart?
0: Von einem der Überlebenden quasi?
1: Ja, dachte ich jetzt gerade.
0: Ja doch, äh, fragt sich nur inwieweit. Also wenn jetzt derjenige, also es kommt darauf an, wie sich das anfühlt. Ist es einfach nur schlimm und schmerzhaft oder wird man dann in dem Moment kurz unmenschlich, bevor man zerfällt? Das fände so, ich witziger. Denkt, äh, keine Ahnung, irgendwas total Absurdes, dass man den nervigen Hund der Nachbarin aufessen möchte oder so.
1: <lacht> ja, der kläfft so viel, aber ich wette, er schmeckt gut. Ja. Hm. Hm.
0: Irgendwas war komisch, als der blaue Typ die Hände hob und äh, ich dachte, man könnte so irgendwas. Ja. Was völlig absurd ist, worauf man sonst niemals käme. Na ja, gut,
1: dann denken wir noch was raus. Wieder ein Grund, dass ihr uns auf Twitter folgt und euch das mal ansieht. Ja, ähm, dann, was ist denn so im Buch noch?
0: Demons Demons of the
1: wir haben ja den Judge übergelassen. Jetzt ähm, ist er nun auch passé. Das Bild hier ist überhaupt nicht so blau, wie er eigentlich war.
0: Sie sagt ja auch einmal, ich kümmere mich um den Schlumpf.
1: Ja, aber ich glaube, das hat irgendwie Cordelia reingeschrien. Oder, oder hat das Sander gesagt? Ich weiß gar nicht. Oder meinst du echt, Buffy hat das gesagt?
0: Ich dachte, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es mir hier nur aufgeschrieben. Ha, wolltest du? Ich kann es schnell holen, ja.
1: Ach so, du, hast, du hast es
0: noch nicht da. Moment, 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 Hätte ich doch dran denken können ich bin ja oft genug aufgestanden innerhalb dieser zwei Wochen.
1: <lacht> zwei Wochen? Äh, Achso, so, du, äh, ja, verstehe. Acht
0: Tage. Sagst du mir gerade die Seitenzahl? <lacht>
1: 72, nee, 71.
0: Also laut Angel ist dieser, oh, wie übersetzt du denn, ancient, Ur uralte alt. Dämon äh, in unsere Dimension gebracht worden, um ähm, die huh, Rechtschaffenden <lacht> von den...
1: Verdorbenen.
0: Verdorbenen zu trennen und die Rechtschaffenden zu verbrennen. Man könnte das als poetische Art äh, betrachten, zu sagen, dass der Richter Menschlichkeit auslöschen sollte und durchaus konnte er erfolgreich einige Ziele, äh, einige Wesen verbrennen, die voller Gefühle waren, welches eine menschliche, ein menschlicher Makel?
1: Ja, eine menschliche Eigenschaft ist, ja.
0: Ist. Er hat auch ähm, Dalton ausgelöscht, den Lakai von Spike und Drusilla als erstes seiner Opfer. Und ich, also Giles, denke, dass der Richter ähm, auch Spike und wahrscheinlich sogar Drusilla hätte auslöschen können, da sie verliebt waren. Aber da sie ihn haben auferstehen lassen, ähm, musste er ihn gehorchen. Dieses Wesen war groß und blau und war zerteilt worden. Die Kisten waren über den ganzen Globus verstreut. Spike und Rosilla haben diese wieder zusammengesammelt und ihn zusammengesetzt. Herauszustellen wäre hier, dass der Richter nicht von irgendeiner geschmiedeten Waffe getötet werden könnte. Und wir... <lacht> Ja, mhm. <lacht> fanden einen Weg, ähm, dies zu umgehen und gaben der Jägerin einen Raketenwerfer. Auf jeden Fall
1: sind die traditionellen, ja. genau,
0: die, die, äh, traditionellen ähm, hand kampf der Jägerin am
1: effektivsten. Hand-to-hand-Combat, also Nahkampftechniken.
0: Ähm, ja. ja. Und darunter steht ganz never useful B.
1: Ja, niemals, Na ja. natürlich schon. nie. <lacht> Na ja, gut. das ist aber total gemein. Also hier hätte eigentlich noch ein Senderkommentar hingehört, irgendwie so von wegen, hey, kann ich nicht mal Credit bekommen für gute Ideen oder so?
0: Ja, wer hat den Raketenwerfer beschafft?
1: Na, echt mal. Ist... Na gut. Okay, dann ja. sind wir wieder durch für eine Woche.
0: Ja, und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit Folge 15.
1: Worum geht's da?
0: Ich glaube, um Werwölfe.
1: Ah, ja. Oh, das wird ja auch spannend.
0: Ja, da werden wir
1: einiges lernen. Cool, cool, cool. Ich freue mich.
0: Wir freuen uns auch, wenn ihr kommentiert und wenn ihr wieder einschaltet.
1: Genau. Sagt Leuten, dass wir toll sind, denn wir sind das toll.
0: <lacht> Finde ich auch.
1: Echt mal. Also, <lacht> ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Hammer. Ich bin so froh. Ich kann im Browser nichts mehr aufrufen und ich kann am Handy gar nichts mehr machen, was mit Internet zu tun hat und trotzdem hat es bis jetzt funktioniert ohne Neustart.